0: Глава 3. Меняющиеся средовые условия градостроительного развития. Процессы урбанизации планеты обрели беспрецедентные формы и значения. Мир никогда прежде не знал столь высоких темпов роста численности населения. Происходящее значительно усиливает нагрузку на весь природный комплекс – но не только экологические проблемы связанные со столь небывалым ростом. Здесь же проявляются и социальные проблемы. Раскрываются и новые сферы неопределенности, которые важно соотнести с динамикой принимаемых мер, направленных на совершенствование управления городами в меняющихся условиях. В третьей главе внимание сосредоточено на анализе порогов средовой неопределенности в системе планирования в силу смены политических и социально-экономических преференций. Роль системы планирования в консолидации действий. С изменением условий развития вся система планирования и управления должна отыскивать эффективные формы и пути решения градостроительных задач. Развитие информационных технологий значительно расширяет возможности планирования и управления, однако в реалиях практики все больше ощущается кризис планирования, который связывается с формами выработки и принятия решений. Методы, которыми оперировали в условиях директивного планирования, оказываются малоэффективными в новых условиях, особенно при плохой работе механизмов координации развития. Предыдущая парадигма планирования, будучи элитарной и централизованной, плохо оценивала приоритеты и интересов на местах. Системный анализ позволил добиться повышения степени обоснованности принимаемых решений. В рамках новых парадигм развития возникает задача осмысления самой системы планирования и оценки эффективности ее работы. Предложения последнего времени открыли широкие возможности исследования не только самих проектных решений, но и для оценки качества среды, эффективности управления и уровня градостроительного развития. Принятие политических решений последних лет связывается с реализацией принципов устойчивого развития. Эти принципы по-новому определили фундаментальные основы градостроительства, заставляя переналадить механизм производства и потребления городских ресурсов, городских пространств, городских фондов. Если в бытовавшей ранее доктрине утверждалось, что максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимы с максимизацией благополучия, то теперь все более очевидными становятся недостатки рынка, которые можно и нужно выправить соответствующими политическими инструментами и механизмами планирования. Проблема вызвана тем, что краткосрочная максимизация прибыли без должного учета последствий, в конечном итоге приведет к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей и выживание биологических видов. На практике оказывается достаточно сложным организовать переход от экстенсивных форм потребления ресурсов к эффективному ресурсосбережению. Еще труднее становится аргументировать то, что принятые градостроительные решения отвечают социальным ожиданиям. Методологические подходы, которые использовались ранее для социально-экономической оценки состояния городов и уровня городского развития, не позволяют в достаточной степени аргументировать устойчивость нынешних парадигм развития. В рамках международных доктрин конца прошлого столетия акцент делался на то, что государственный сектор занимается вопросами определения регламентов землепользования и застройки, формирования программ развития инфраструктуры и координации инвестиционной деятельности для ее создания. Частный же сектор занят мобилизацией ресурсов для реализации программ жилья и инфраструктуры, к тому же через развитие рыночных механизмов он совершенствует механизм распределения жилья и работу систем инженерного и социального обслуживания. В рамках «Стратегии поощрения» многие заботы о развитии жилья и инфраструктуры государство делегирует рынку, предлагая частному сектору активно включиться в этот процесс. Все это в еще большей степени озадачило население. Сильные в экономическом отношении регионы каким-то образом решали эти вопросы, а для менее успешных территорий их решение выливалось в новые проблемы. Считалось, что такая политика будет способствовать реконструкции районов, пришедших в упадок, оживлению экономической деятельности и увеличению поступления от налогов по мере повышения интенсивности освоения городских территорий. Еще одно новшество в градостроительной политике было связано с инфраструктурным стимулированием, предусматривающим максимальное использование государственных инвестиций для развития дорог и инженерных сетей, которые обеспечат и развитие национальной экономики и будут способствовать повышению качества градостроительного развития и укреплению роли частного сектора в этом развитии. Механизмы участия представляют широкий спектр инструментов для реализации интересов населения в проектах градостроительного развития. Во многих странах эти механизмы предоставляют жителям большие возможности для того, чтобы предлагать и проводить оценку своих собственных инициатив. Эти принципы нацелены на совершенствование процесса выработки и принятия решений, ориентируясь при этом на взаимоувязанное определение экономических, социальных и экологических целей. Координационные механизмы также способствуют объединению усилий в решении общих задач. Здесь ключевая роль отведена национальным правительствам, поэтому они – Посредством развития нормативно-правовой базы и развития механизмов координации с местными властями должны решать вопросы перевода экономического и территориального развития в русло экологической устойчивости. На них лежит ответственность за достижение договоренностей по рациональному использованию природных ресурсов. Под влиянием децентрализации управления в системе территориального планирования формируются вертикальные и горизонтальные оси координации, которые существенно отличаются от прежней практики бюрократических согласований, отнимавших значительное время и отличавшихся низкой эффективностью выработки градостроительных решений. Это связано и с совершенствованием всей системы управления, переходящей в своей структуре от иерархии к сетям. Как показывают исследования, хорошо отлаженная работа механизмов координации обеспечивает стабильность развития на основе долгосрочного планирования с определением сфер участия и зон ответственности всего кругу участников градостроительной деятельности с соответствующими оценками в процессе мониторинга выполнения программ. Глобальные тренды и градостроительное развитие Коренным образом меняется роль городов, которые выступают не только как очаги развития цивилизации и двигатели прогресса, но и как активные политические игроки, формирующие пространство развития. Именно поэтому перед градостроительным планированием встали новые политические и социально-экономические задачи. Под влиянием глобализации стирались границы между изолированными дотовой экономиками, формируя новую политическую геометрию пространства и диктуя целый ряд новых условий развития. Дестабилизацию развития связывают с конфликтами, перерастающими в торговые войны, войны за новые рынки сбыта товаров и поставки ресурсов, ожидается появление и миграционных войн. Рост международной и внутренней миграции сопряжен с усилением социальной напряженности и различными конфликтами. Серьезный вызов, вставший перед градостроительством, связан с изменением климата. Многие города и регионы оказываются в зонах риска, а наиболее уязвимыми в них оказываются наименее защищенные слои населения. Реакцией на процессы экологической деградации является увеличение внутренней и международной миграции населения. Согласно данным о международной миграции, в 2008 году около 20 миллионов человек были вынуждены сменить место проживания в связи со стихийными бедствиями. К 2050 году появится около 200 миллионов мигрантов в связи с климатическими изменениями. В течение ряда последних десятилетий наблюдается потепление атмосферы и океана, меняется частота и интенсивность выпадения осадков, образование циклонов, скорость таяния льдов. В результате происходит повышение уровня моря. Такого рода перемены, а также реакция на них со стороны экосистем и экономики существенно влияют на града. Эти процессы уже оказывают свои разрушительные воздействия на урбанизированные ареалы. В недалеком будущем этот процесс может усугубиться высокой скоростью таяния льдов. По имеющимся оценкам, примерно треть городского населения планеты проживает в 60-километровой прибрежной зоне морей и океанов. В близлежащих прибрежных зонах на 2% общей территории суши сосредоточено около 13% городского населения планеты. Отмечается и то, что эрозия береговой линии и проникновение морской воды способствует ускоренному разрушению застройки, превращая большие ареалы в районы, непригодные для жизни. В глобальном масштабе наблюдается весьма существенная региональная разница уровня выбросов парниковых газов. Различия в уровнях развития проявляются таким образом, что на долю 18% мирового населения приходится 47% общего количества выбросов углекислого газа. Однако картина это меняется из-за быстрого экономического роста ряда развивающихся стран, а имеющиеся возможности добиваться сокращения выбросов парниковых газов, пока ими не используются в полной мере. Важно отметить роль городов в этом процессе. Имеющиеся экспертные оценки говорят о том, что в общем количестве выбросов парниковых газов доля городов составляет от 40 до 70%. Влияние, которое оказывают города на изменение климата, зависит не от абсолютного числа лиц там проживающих, а от эффективности использования территорий и энергетических ресурсов. Эти факторы определяют размер выбросов парниковых газов. Структура и форма города, а также плотность городских фондов также должны быть соотнесены с масштабами социальных и экологических проблем. Дискомфорт условий проживания, отмечаемый в трущобах городов развивающихся стран, связан с вредными последствиями для здоровья их обитателей. Однако можно добиваться более высокой плотности и более низкой заселенности. Города концентрируют многие из тех видов деятельности, которые генерируют выброс парниковых газов. Низкая плотность населения, характерная для многих североамериканских пригородов, обуславливает высокий уровень потребления энергии на душу населения. Рассредоточенная застройка городов увеличивает затраты на отопление и транспортные расходы. Напротив, компактное размещение и концентрация экономической активности на городских территориях способствует сокращению энергопотребления и снижению выбросов озоноразрушающих газов. Плотно освоенные городские территории способствуют развитию системы общественного транспорта. Для решения проблем изменения климата нужны действия. И вопрос состоит не только в том, насколько эффективен механизм формирования ответных мер, и не только в том, насколько адекватны они для решения проблем, вызванных глобальными изменениями климата. Вопрос о том, насколько предлагаемые меры могут быть реализованы, также связан с неопределенностью. Неопределенность и непредсказуемость природных стихий ставит перед системой градостроительного планирования особые задачи. Меры для предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий опираются на системы мониторинга и технологии раннего предупреждения для защиты населения, застройки, инфраструктуры. Поднимаются также вопросы выработки меры для защиты культурного наследия, экологического и экономического капитала. Планирование в условиях неопределенности предполагает оценку возможных рисков и возникающих опасностей. Подготовленный город способен свести к минимуму физические и социальные потери от экстремальных погодных явлений, землетрясений и других природных или техногенных катастроф, и других опасностей. Особого рассмотрения требует феномен нарастания неопределенности в силу рыночных стихий и управленческой неорганизованности. Без включения адекватных механизмов, решение насущных градостроительных задач в рамках традиционных парадигм планирования оказывается малоэффективным, а порой и просто невыполнимым. Необходимы новые механизмы координации глобальных, и локальных действий. Анализ и оценка характера развития показывает, что оно не может быть устойчивым без политической стабильности в обществе. Оно не будет устойчивым, если жилье и элементарное обслуживание, медицинское, социальное, не будет доступно широким слоям общества. Развитие также не может быть устойчивым без зрелого гражданского общества и надежно функционирующих институтов управления. Ясно, что для улучшения социально-экологической обстановки и от власти, и от общества требуются действия, поэтому в политическую повестку включаются вопросы о том, как модернизировать городскую среду, как обеспечить эффективность работы всей системы градостроительного планирования, какие из экономических, административных и правовых рычагов могут быть включены для выработки приемлемых решений. Градостроительство, общественный интерес и структурирование пространства. Ключевой миссией градостроительного планирования является защита общественного интереса. Важная ее задача связана с развитием системы общественных пространств, которые являются ресурсом социального благосостояния, местом коллективной жизни сообществ, выражением разнообразного культурного и природного наследия, а также основой их идентичности. Развивающееся общество выражает себя через пространство и продолжает совершенствовать их качества. В контексте новых трендов развития важный смысл обретает градостроительный анализ политической конфигурации городского пространства. Где в городском пространстве простирается право для одних и кончается для других? Каким образом и в каких границах реализуется общее право? Все эти вопросы требуют особого внимания, а порой и пересмотра сложившихся порядков с тем, чтобы обеспечить гармоничное и устойчивое градостроительное развитие. Фиксируя право на совместное сосуществование, участие в городской жизни, право на город также раскрывает возможности для перевода воцаряющегося хаоса пространственных структур в новый порядок средового обустройства для всеобщего блага. Реализация власти в пространстве для гармонизации его порядка связана с поиском ответов на многие вопросы. Общественные пространства играют неоценимую роль в обеспечении жизненно важных прав человека. Помимо традиционных прав на жилье, работу и образование, там декларируется и право быть частью сообщества и, развиваясь вместе с ним, развивать и городское пространство. Право на город затрагивает сложный клубок взаимоотношений территориального общества. Лефевру удалось обратить внимание на то, сколь важны эти вопросы для формирования общественного городского пространства и пользования теми благами, которые предоставляет город. Реализация права на городское пространство связана с переводом моральных норм в систему градостроительных регламентов и предписаний, призванных обеспечить комплексное социально-экономическое развитие территориальных сообществ. Функциональность общественных пространств достигается путем их адаптации к меняющимся потребностям граждан. Реконструкция неиспользованных общественных территорий – это хорошая возможность не только для расширения городского общественного пространства, но и для социального развития сообщества. При реконструкции, расширении и создании новых общественных пространств нужно комплексно решать проблемы экологии и социально-экономические задачи городского и регионального развития. Охрана ценных элементов окружающей среды и сокращение энергопотребления в числе тех факторов, которые способствуют решению экологических проблем и повышению качества общественных пространств и городской жизни. Улицы, площади и тротуары являются значимой частью городского общественного пространства. Важна дисциплина их использования, особенно в совмещении различных функций, подразумевающих как права, так и обязанности. Все это должно способствовать развитию коллективного участия и гражданской ответственности. Недостаточная интеграция сообщества ведет к ослаблению гражданского самосознания в использовании общественных благ, что приводит к деградации общественных пространств. Общественные пространства представляют собой остов социальной инфраструктуры, формируя таким образом отправной ресурс социально-экономического развития территорий. Серьезные проблемы градостроительного развития связаны с сокращением ресурсов для формирования и поддержания общественных пространств из-за увеличения бюджетных дефицитов и неэффективной политики. Большой урон гармоничному градостроительному развитию несет практика приватизации и продажа общественных фондов частным лицам. Многие городские проблемы последних лет вызваны давлением спекулятивных интересов, охвативших сектор недвижимости. Проектировщики, поспешившие ответить на запросы заказчиков, игнорируя логику пространственного развития и структурного построения, не способствовали решению нарастающих проблем. К тому же следует добавить, что отсутствие действенных механизмов координации градостроительного развития привело к неспособности многих местных органов власти играть эффективную роль лидеров. Целый ряд препятствий вырастает на пути гармоничного градостроительного развития в части созидания, управления и использования общественных пространств. Прежде всего, эти барьеры вызваны чрезмерным доминированием рыночных сил в формировании городских пространств. Превращение городских фондов в товар не всегда способствует активизации городской общественной жизни. При этом рост специализированных центров для развлечений и частных спортивных сооружений связывается с сокращением их доступности для широких слоев населения. Общественное пространство отражает уровень социально-экономического развития территориального сообщества. Оно открывает возможность создать и сохранить во времени чувство гражданственности и осознания среды своего обитания в своей повседневной жизни. Для развития общественных пространств система градостроительного планирования должна выстраивать консолидированное видение, позволяющее обеспечить надлежащее функционирование, доступность и связанность. Местные власти должны содействовать развитию и эксплуатации для всей сети общественных пространств. Совершенство проектирования общественных пространств должно строиться на базе рассмотрения альтернатив, основанных на комплексном анализе решаемых проблем и ожидаемых последствий для всей системы городских коммуникаций и использования территории. Контекстуальные оценки и средовые пороги неопределенности. Анализ динамики глобальных трендов и их влияние на градостроительство отмечает усиление политического значения всей системы градостроительного планирования. Возрастает и спектр задач, требующих более внимательного отношения к защите интереса регионов и мест. Усиливается при этом и степень неопределенности, в условиях которой приходится принимать градостроительные решения. При этом, как показано в исследовании, эффективность системы планирования связана с адекватностью использования инструментов и выбором соответствующих парадигм планирования, а повышение эффективности работы систем градостроительного планирования связано с развитием механизмов координации. В итоге проведенного в этой главе анализа Названы основные звенья средовых порогов неопределенности в системе градостроительного планирования. Они складываются из неопределенности политических ориентиров с одной стороны и механизмов координации развития с другой. Для решения этих проблем необходимо развивать компетенции местных властей, специалистов в области городского и регионального планирования и гражданского общества. Преодоление названных порогов предполагает наличие гражданской ответственности, равного доступа к принятию решений и основным потребностям городской жизни, прозрачности и отчетности лиц, принимающих решения, эффективности коммунального обслуживания и местного экономического развития, децентрализации и передачи полномочий на соответствующие уровни, безопасности индивидуумов и их окружающей среды, устойчивости городского развития. Отсутствие или неопределенность политических ориентиров, направленных на защиту общественного интереса, вырастает в серьезнейший барьер для успешного градостроительного Развитие.